0: Herzlich willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe. Von wo auch immer Sie zuhören, wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Ja, das ist nicht das Ende. Am 7. April, 30 nach Christus, gegen 15 Uhr, also genau vor 1993 Jahren, ist Jesus am Kreuz. Gestorben. Danke, Jesus, für das Kreuz. Johannes 3,16 sagt es so treffend: dort heißt es so sehr, hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergegeben hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Es ist so ein gewaltiger Vers. Und diese Liebe zeigt sich schon darin, dass Gott in Jesus Mensch wurde und unter den Menschen lebte. Das hätte schon gereicht, um die Liebe zu zeigen, die Gott zu den Menschen hat. Aber der höchste Ausdruck dieser Liebe ist dann der Leidensweg, den Jesus für diese Welt und für die Menschen, für dich und mich, in dieser Welt gegangen ist. Verspottet, bespuckt, geschlagen, gefoltert, alleingelassen. Was Jesus für uns am Kreuz getan hat, das können wir mit unseren Worten gar nicht beschreiben, das können wir gar nicht fassen. Das ist irgendwie zu groß für mein Herz, was er hierhin gelegt hat. Offensichtlich wird aber darin die Liebe, die Gott für die Menschen und für die Schöpfung hat. Es ist der Schrei Gottes, das Kreuz ist der Schrei Gottes. Ich liebe diese Welt, ich liebe die Menschen, dieser Welt so sehr, wie ich meinen eigenen Sohn Jesus liebe. So sehr liebe ich jede Person in dieser Welt. Es ist der Schrei von Gottes Sohn am Kreuz. Ich liebe dich so sehr, dass ich mein Leben für dich hingebe. Ich liebe dich. Und darum können wir jeder Person dieser Welt zurufen, Jesus liebt dich. Jesus liebt dich. Jesus liebt dich. Du kannst das deinem Platz nach von zurufen. Du kannst das jedem zurufen, weil das Fakt ist, dass Jesus dich liebt. Gottes Liebe wirst du nur Jesus erfahren. Wir leben in einer Welt, in der der Egoismus und die Lieblosigkeit am zunehmen ist. Wir leben in einer Welt, wo Kinder andere Kinder misshandeln und umbringen. Wir leben in einer Welt, die zunehmend orientierungslos ist, was die Identität der eigenen Person angeht. Wir leben in einer Welt, wo Unsicherheit herrscht, was man noch sagen darf und was man nicht sagen darf, weil man sonst als diskriminierend, rassistisch oder sexistisch gesehen wird. Wir leben in einer Welt, in der Gier nach Geldsysteme zusammenbrechen lässt und Machtgelüste zu Kriegen führen. Wir leben in einer Welt, die ächzt und stöhnt unter dem Sündenfall des Menschen. Wir leben in einer Welt, die Gott zunehmend ignoriert und sich gegen seine Prinzipien richtet. Seit Beginn der Menschheit hat die Sünde ihren Lauf genommen, weil der Mensch das zugelassen hat, weil der Mensch «Nichts gegen die Sünde unternimmt. Wie würden wir mit einer solchen Welt umgehen, wenn wir Gott wären? Was würden wir mit einer solchen Welt machen, wenn wir Gott wären? Was würdest du machen mit einer solchen Welt, wenn du Gott wärst? Ich wüsste, was ich machen würde. Ich würde sie vernichten mit allem, was drauf ist und eine neue Welt schaffen.» nicht so Gott. Er liebt diese Welt und er liebt jeden einzelnen Menschen darauf immer noch. Für ihn bleibt es seine geliebte Schöpfung. Er vernichtet nicht, sondern er erlöst am Kreuz und stellt wieder her. Mir wäre das nie in den Sinn gekommen, eine Erlösung zu schaffen, die eines Tages auch die Schöpfung und die Menschen wiederherstellt, die so gegen mich handeln. Aber so ist Gott. Er vernichtet keinen Menschen, sondern er erlöst am Kreuz und er stellt wieder her. Er radiert nicht aus, sondern er erlöst und stellt wieder her. Er zerriss den Vorhang im Tempel in dem Moment, dass Jesus am Kreuz starb, als Zeichen dafür, dass der Weg zu ihm, zu Gott, durch Jesus wieder offen ist. Das Kreuz ist der laute Schrei Gottes, ich gebe dir eine Chance. Mein Wunsch ist nicht, dass du weg bist vom Fenster, sondern mein Wunsch ist, dass du eine Chance hast und dass du Leben hast. Ich gebe dir eine Chance und wenn dir alle keine Chance geben, ich gebe sie dir. Aber du musst sie ergreifen, solange du noch nicht das Zeitliche gesegnet hast. Du musst sie ergreifen, denn es gibt ein zu spät. Für die Jünger von Jesus war der Karfreitag ein Tag der Trauer, des Kummers, der Wehklage. Für sie schien das der ganze Lebenssinn, den sie bis dahin hatten, der schien einfach dahin, der schien weg. Ihr Freund Jesus war tot. Darum Nennen wir diesen Tag auch Karfreitag. Später konnten sie diesen Tag als Freudentag feiern, immer wieder auch beim Abendmahl, als den Tag, an dem Jesus ein Erlösungswerk für diese Welt und die Menschen vollbracht hat. Und sie konnten feiern, wow, Jesus hat sein Blut für unsere Sünden hingegeben. Jesus hat sein Leib für uns gebrochen, damit wir frei werden, damit wir befreit werden, damit Kranke geheilt werden. Warum konnten sie diesen Tag als Freudentag feiern? Weil die Geschichte noch weiterging. Paulus schreibt in 1. Korinther 15, 3-5 folgendes. Ich habe euch überliefert, was ich auch empfangen habe, nämlich dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, so wie es in der Schrift steht und dass er begraben worden ist und dass er am dritten Tag auferstanden ist, so wie es steht in den Schriften steht und dass er seinen Zwölfen erschienen ist und vielen anderen. Ich will mit euch einige Bibelstellen anschauen, in denen es um die Erlösung geht, so dass wir danach Jesus dankbar anbeten für das, was er am Kreuz, das wir auch hier haben, getan hat. Epheser 1, 7 in Jesus haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns überströmend widerfahren ließ in aller Weisheit und Einsicht. Gott müsste uns in seiner Heiligkeit und Gerechtigkeit richten und verurteilen. Er müsste uns seinen Zorn spüren lassen, den er auf uns hat. Er müsste uns mit der Todesstrafe belegen. Wir alle hätten es verdient, weil keiner von uns vor ihm gerecht ist. Jesus ist aber an unserer Stelle vor den Richter vor seinen himmlischen Vater getreten und hat den Zorn Gottes und das Urteil Gottes für die Menschen auf sich genommen. Er, der Gerechte, er, der sündlos war, der nie einen Fehler gemacht hat, ist für uns Ungerechte gestorben. Er, der von keiner Sünde wusste, hat uns losgekauft aus der Sünde und aus dem Gericht Gottes. Er hat uns von der Sünde gereinigt und hat unsere Schuld an unserer Stelle getragen. Er hat für uns Hohn und Spott. Ertragen, nicht nur auf dem Weg zum Kreuz, sondern sogar am Kreuz selber wurde er noch verspottet. Ein Verbrecher, der neben ihm hing, der wusste, warum er am Kreuz hängt, hatte die Frechheit, Jesus noch zu verspotten. Wir sind erlöst und gerecht gesprochen, wenn wir unser Leben ihm anvertrauen und uns von ihm führen lassen. So können wir uns Erlöste, Gerechte und Kinder Gottes nennen. Und das ist auch unsere Identität, die wir haben, wenn wir Jesus in unser Leben einladen. Erlöste, Gerechte, Sohn, Tochter Gottes, erlöst durch des Heilandes Blut, befreit. Kolosser 1, 13. Der himmlische Vater hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung, der Sünden. Wie gewaltig! Der himmlische Vater gab seinen Sohn hin, damit wir aus der Finsternis errettet werden und mit ihm versetzt werden in das Reich seines geliebten Sohnes. Von der Finsternis ins Reich des Lichts und der Liebe. Das Kreuz macht es möglich, dass die Menschen von allen Ketten der Finsternis frei werden. Die Ketten sind Süchte aller Art. Magersucht, Fresssucht, Computersucht, Handysucht, Drogensucht. Und was es alles für Süchte gibt. Medikamentensucht. Die Süchte sind Süchte aller Art. Und Jesus hat am Kreuz etwas vollbracht, um diese Ketten zu sprengen und uns frei zu machen von diesen Süchten. Er ist am Kreuz gestorben, um uns zu befreien von Zwängen, was es immer für Zwänge gibt oder was du immer für Zwänge hast. Er ist gestorben, um die Ketten der Zwänge von dir zu nehmen. Er ist gestorben am Kreuz, um dich von den Ketten der Ängste frei zu machen. Was immer dich für Ängste plagen, die Kraft ist heute noch dieselbe wie damals. Heute Abend. Will er dich frei machen, wenn du es zulässt? Er will uns frei machen von dämonischen Belastungen. Wenn du unter Belastungen leidest, wo einfach der Teufel dahinter steckt, er will dich davon befreien. Er will dich befreien von ungesunden Bindungen am Menschen. Und im Namen Jesus spreche ich jetzt aus, werde frei von deiner Sucht, werde frei von deinen Zwängen, werde frei von deinen Ängsten. Werde frei von dem, was dich in Ketten hält im Namen Jesus, weil er am Kreuz dafür gestorben ist und weil er dort alle Mächte zerbrochen hat. Werde frei von dämonischen Belastungen, die dich beschäftigen, wenn du heute hier bist und du merkst, da kommen immer wieder Dinge über dich. Im Namen Jesus werde frei. Sein Blut ist stärker als jede Macht. Werde frei von ungesunden Bindungen. Es ist Kraft im Erlösungswerk von Jesus. Er hat sein Blut dafür vergossen, dass du frei wirst, die Kraft des Erlösungswerks wirkt hinein in dein Leben. Das ist nicht etwas, das vor 1993 Jahren geschehen ist. Das ist heute etwas, was heute geschieht und hineinwirkt in die heutige Zeit. Er hat sein Blut vergossen, damit du frei wirst. Die Kraft des Erlösungswerks wirkt in dein Leben hinein ich habe auch den Eindruck, dass eine Person hier ist, die hat immer wieder in ihrem Leben erlebt, dass Menschen ihr untreu gewesen sind. Du hast immer wieder erlebt, dass Personen von dir weggegangen sind und du bist wieder allein zurückgelassen worden. Und dann bist du mit dem Evangelium in Kontakt gekommen, mit Jesus und Jesus hat dich angesprochen und du hast dich für ihn entschieden. Aber dieses Gefühl ist bis heute hier, dass dich auch Jesus verlassen wird. Du hast immer der Angst, dass Jesus dich verlassen wird. Aber Jesus hat am Kreuz bewiesen, dass er dir treu sein wird. Jesus stülpt dir heute Abend symbolisch einen Ring über den Finger, damit du dich immer daran erinnerst, dass er dich nicht verlassen wird. Epheser 1:13 in ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium, eurer Errettung gehört habt. In Jesus seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Angeld unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums, zum Lob seiner Herrlichkeit. Dank Jesus' Erlösungswerk... Gibt es die gute Botschaft der Errettung? Berührt dich das noch? Oder ist das einfach schon x-mal gehört? Glauben wir an ihn, dann werden wir mit dem Heiligen Geist versiegelt. Wir bekommen das Geschenk vom Heiligen Geist. Und der soll heute Abend noch mächtig wirken, auch im zweiten Teil. Mit dem Heiligen Geist versiegelt zu sein bedeutet... Gottes Eigentum Du bist Gottes Eigentum und ich bin so froh darf ich Gottes Eigentum sein denn ich weiß Gott geht gut mit mir um. Ich bin froh bin ich nicht das Eigentum eines Menschen sondern von Gott auch wenn meine Frau gut mit mir umgeht aber bei Gott da weiß ich er ist. Immer gut und er ist der Beste. Der Heilige Geist ist das Angelt unseres himmlischen Erbes. Er verbürgt uns die vollkommene Erlösung. Jetzt leben wir noch im Spannungsfeld mit dem Nichtvollkommenen an uns. Mit Dingen, die uns stören. Mit Dingen, wo wir merken, wir stehen an. Welche Perspektive wir doch haben. Er lässt unser Herz Gott loben und preisen für seine Herrlichkeit. Ich will dich fragen, willst du reif werden im Glauben? Willst du reif werden im Glauben? Dann vergisse nie das Kreuz. Vergisse nie das Kreuz. Es heißt in 2. Petrus 1, 5 bis 9, Zusammengefasst Glaube, Wohlverhalten vor Gott, Erkenntnis über den wahren Gott und seinen Sohn Jesus, Selbstbeherrschung, standhaftes Ausharren, Gottesfurcht. Geschwisterliebe und Liebe legen zu, wenn wir die Reinigung von unseren früheren Sünden nicht vergessen und die Dankbarkeit für das Erlösungswerk hochhalten. Wir dürfen die Reinigung von unseren früheren Sünden nicht vergessen. Wenn wir das vergessen dann werden wir im Glauben nicht mehr reifen. Wenn wir das vergessen, dann wird unsere Beziehung zu Jesus nicht tiefer und stärker werden. Ich frage dich, willst du das? Willst du, dass diese Dinge in deinem Leben zunehmen und dass die Beziehung zu Jesus tiefer wird, überwältigender wird? Bist du dankbar für das Erlösungswerk von Jesus? Bist du dir bewusst, dass Jesus dich in dem Moment, wo du ihn in dein Leben eingeladen hast, von deinen früheren Sünden gereinigt hat, wenn du ihn noch nicht eingeladen hast, dann hast du heute Abend, wenn wir dann wieder singen, hast du die Möglichkeit, vor das Kreuz zu kommen, hier niederzuknien und zu sagen, Jesus, ich lade dich in mein Leben ein, mein Leben gehört dir. Dank dem Erlösungswerk von Jesus wohnt der Heilige Geist in uns und wir sind versetzt in das Reich von Jesus Christus. Und das werden wir jetzt dann auch im zweiten Teil, werden wir das noch spüren. Danke, Jesus, für das Kreuz. Danke, Jesus, bist du den Weg gegangen. Danke, Jesus, geht von deinem Erlösungswerk eine Kraft aus, die Menschen frei macht und die unser Leben verändert. Lasst uns ihn nochmals von Herzen anbeten und Danke sagen für sein Leben, dass er zu unserer Erlösung hingegeben hat. Stehen wir doch auf zusammen und beten ihn nochmals an und nutze die Möglichkeit, wenn du merkst, du bist lau geworden, einfach während der Lobpreiszeit hier vor das Kreuz niederzuknien und zu sagen, Jesus, du hast mein Leben, ich schenke es dir. Und Jesus, ich danke dir, dass du jetzt einfach an dem Menschenleben wirkst. Danke für dein Kreuz, was du vollbracht hast. Danke für deine Aussage, dass du jeden Menschen liebst. Und ich spreche dir jetzt einfach nochmals zu, bevor wir beginnen mit dieser Lobpreiszeit. Jesus liebt dich. Er ist gestorben am Kreuz am 7. April 30 nach Christus gegen 15 Uhr und hat damit ausgesagt, ich liebe dich, ich tu's für dich.